1: Bonjour à tous et bienvenue dans Boosté, la troisième saison de sillage, le podcast des EcoStarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStars et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
0: Booster, c'est la rencontre entre une femme qui a réussi sa carrière et une étudiante ou une jeune diplômée qui lui posera toutes les questions qui lui passent par la tête. Sur sa carrière bien sûr, mais aussi sur tout ce qui va autour, quel compromis faire entre sa passion et sa vie personnelle ou comment gérer sa vie familiale. Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Otissier. Isabelle, vous êtes navigatrice, écrivaine et présidente de l'ONG WWF France. En 1991, vous avez été la première femme à accomplir un tour du monde en voile, en compétition et en solitaire. Vous êtes aussi ingénieure agronome.
0: Un parcours, on peut le dire, exceptionnel, qui n'a pas manqué d'intéresser notre étudiante, Capucine Bourgeois. Bonjour Capucine. Bonjour. Capucine, vous avez 23 ans, vous êtes sportif de haut niveau en équitation et vous menez en parallèle des études de marketing. Capucine, expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous avez voulu rencontrer Isabelle Autissier.
2: Parce qu'on a une passion en commune pour le sport et la compétition, mais également parce qu'on a le même combat qui est de protéger l'environnement.
0: Merci Capucine. Maintenant, Isabelle Autissier est à toi. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux.
2: Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir accueillie. Du coup, vous êtes une grande navigatrice. Lors de vos tours du monde, vous avez subi un naufrage. Euh, j'ai pu regarder et pendant trois jours, vous êtes resté seul en mer. Comment avez-vous fait mentalement
3: pour ne pas craquer bah, Je crois que c'est d'abord il y a l'expérience, euh, parce que ça faisait quand même déjà plus de 30 ans que je naviguais, donc je suis moins surprise par les, les coups durs, on va dire. Et puis c'est la préparation avant, c'est-à-dire qu'avant, avec mon équipe ou moi dans ma tête, on réfléchit à toutes les horreurs qui peuvent arriver. On, les prépare, on se prépare mentalement à ce que ça arrive, mais aussi on se prépare techniquement. On invente euh, des objets, des formations, des, des tas de choses qui vous aident à faire face euh, aux problèmes quand ils arrivent. Donc du coup, euh, quand il y a un problème qui arrive, c'est, pas, c'est jamais tout à fait celui auquel on a pensé. Mais on a quand même déjà euh, pensé que ça pouvait arriver. Donc on est prêt psychologiquement. Et puis euh, euh, on a dans le bateau euh, ce qu'il faut pour, pour faire face, quoi.
2: D'accord. En fait, vous avez fait beaucoup de préparation euh, mentale euh, en
3: amont alors, moi, j'ai fait un peu de sophro. Euh, je trouvais ça pas mal parce que euh, la, la mer, c'est un peu particulier. C'est 24 heures sur 24, des fois pendant trois mois d'affilée. Donc, euh, c'est pas une compétition habituelle. Il n'y a pas euh, deux heures et puis après, euh, je rentre chez moi et, et je bois un verre avec mes amis, et etc. Euh, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de tension mentale permanente, Il ne faut pas se tromper dans les décisions. Donc, le, la sophro, c'était pas mal. Ça permettait de faire baisser un peu le, le, le stress.
2: Et du coup, vous avez... est-ce que vous avez fait également de la préparation euh, physique, on va dire pour...
3: Alors, c'est un peu obligatoire aussi. Euh, je ne suis pas tellement dans un cas de figure où il y a certains muscles très importants, euh, euh, comme dans des sports où il faut avoir de la carrure, où il faut avoir des jambes, où il faut avoir du souffle. Ou... Euh, pour les marins, c'est un peu de tout. Euh, donc, euh, du coup, oui, c'est bien quand même d'avoir... Euh, une préparation physique un petit peu globale, et en particulier quand même tout ce qui est fond, euh, course, vélo, euh, natation, parce qu'on est souvent amené à faire des efforts un peu de longue durée. Quand on manœuvre des grandes voiles, ça prend euh, 10 minutes, un quart d'heure. Des fois, il faut recommencer peu de temps après. Donc euh, tout ce qui est... Euh, il y a un peu de puissance musculaire, mais c'est beaucoup du fond.
2: D'accord. Et euh, je pense que vous avez déjà subi euh, des échecs. Comment avez-vous fait pour euh, surmonter... Euh psychologiquement, ces euh, échecs
3: Parce que je m'en fous. <rire> Parce que de toute façon, euh, ce que je fais en mer, c'est du bonheur. Euh, naviguer, c'est du bonheur. Donc euh, déjà, j'ai ça. Euh, personne ne me l'enlèvera. Faire un tour du monde toute seule, c'est un truc absolument génial. Alors, évidemment, j'ai envie de gagner. Évidemment, si je ne gagne pas ou si je casse le bateau, je suis frustré. Mais euh, les frustrations dans la vie, on en a tous. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même eu tout ce bonheur de faire ce que j'ai fait et d'arriver là où je suis arrivée. Donc, euh, donc voilà, donc, je crois qu'après il faut faire un peu la part des choses et puis tout ça n'est qu'un jeu on ne va pas me couper la tête si je ne réussis pas euh, donc c'est des objectifs que je me mets à moi-même ou vis-à-vis de mes sponsors ou je ne sais pas quoi mais, euh, mais ben voilà il euh, y a un truc qui ne marche pas il bah, faut comprendre pourquoi et puis la fois d'après ça marchera peut-être et puis, euh, et puis je pense qu'il faut le prendre avec le plus de recul possible ce c'est pas, c'est pas moi personnellement qui suis en cause c'est peut-être euh, les décisions que j'ai prises, la façon dont je me suis préparée, le, voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles je peux agir. Euh, si je me disais, euh, c'est moi, Isabelle Autissier, qui suis vraiment nul, euh, bah, euh, bon, ça ne serait pas très sympa de se dire ça, et puis ça ne m'encouragerait pas à continuer. Alors que si je me dis, bah tiens, dans ma préparation, j'ai oublié ça, et puis du coup, j'ai eu un problème, bah ok, je sais ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois, donc finalement, ce n'est pas si grave que ça.
2: Oui mais euh, du coup, ce recul que vous êtes arrivé à avoir lors de vos compétitions, est-ce que cela vous a aidé euh, dans
3: votre vie tous les jours, dans votre vie professionnelle Ah ben bah ça, c'est génial, ouais. C'est génial parce que je pense qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose maintenant. Euh, et, et tu vois, là, il se trouve qu'en ce moment précisément, je suis dans une situation professionnelle très compliquée, euh, qui me demande énormément de travail, énormément d'investissement. Et ce n'était pas prévu, ça m'est tombé dessus euh, en deux jours. Et voilà, bon... Mais bon, bah sois watt, quoi. Tu vois, euh, je vais pas en mourir, euh, je vais juste bosser beaucoup, beaucoup. Euh, je vais essayer de prioriser euh, les choses parce que c'est ça qui est important dans la vie. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, je vais trouver des solutions parce qu'il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Hein. La question, c'est de trouver la moins mauvaise des solutions, mais des solutions, il y en a toujours plein. Donc, donc évidemment, euh, toute cette, euh, cette façon de me confronter aux problèmes que j'ai connus en course au large, avec en plus le, la cerise sur le gâteau, c'est que comme moi j'ai beaucoup navigué toute seule, euh, bah, c'est mes propres ressources que je suis allée chercher, donc je sais que j'en ai. Euh, je sais que je peux aller relativement loin, parce que je suis déjà allée relativement loin. Donc du coup, je me sens euh, plutôt, plutôt sereine. Je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, mais s'il y en a, bon bah, voilà, c'est juste des ennuis, quoi.
2: Oui, c'est voir les choses plutôt euh, positivement que négativement.
3: Non, mais attends, euh, je, je, on ne se connaît pas très bien, mais euh, euh, on vit dans un pays en paix, on a à manger tous les jours, euh, on n'est pas euh, coupé en rondelles par un dictateur, euh, on n'est pas... Enfin, voilà. Donc, euh, c'est, ça c'est bon. Hein. Euh, le reste, on fait le mieux possible. On fait le mieux possible pour nous et pour la société dans laquelle on est. Et tu fais le mieux possible pour la société quand toi, tu amènes le maximum. Toi, tu es une grande sportive. Euh, bah, voilà, c'est ce que tu peux amener à la société. Puis aussi, ta vision de sportive. Les valeurs que tu vas porter. Les valeurs que tu vas défendre à travers ton sport. Et, et ce que tu vas incarner. Tu vois bah, voilà. euh, c'est tout. Ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Euh, après, oui. Après, on a... Heureusement, on a tous des exigences, on a tous euh, des objectifs, on a tous un petit ego, même parfois un gros ego. Euh, donc, euh, des fois, euh, bon, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on, on rate, on, bon, mais, mais ça, c'est, ça fait partie de la vie.
2: Hein. Oui, du coup, ce positivisme, est-ce qu'on peut le voir également dans l'écologie Parce que du coup, on a aussi un autre point en commun, c'est euh, l'environnement et la protection des océans. Et pour vous, est-ce que vous pensez qu'on peut voir ça de façon positive euh...
3: Moi, moi, j'ai pas, de, je, j'ai pas d'idée sur cette question-là. Euh, je constate les choses qui sont très graves et qui me font dire, parce que je suis une scientifique, en plus je suis une spécialiste des océans, euh, et que sur cette question-là, par exemple, si on continue comme ça, ça va aller très mal pour nous, hein, pour les océans, mais, mais surtout pour nous. Euh, déjà quand on mange du poisson, aujourd'hui on mange du plastique et le plastique c'est pas bon pour la santé mmh. donc, euh, donc voilà donc, je, je, suis, je suis capable d'analyser de comprendre ce que les scientifiques nous disent et d'analyser la situation, je sais qu'elle est très grave en même temps, on n'a jamais eu autant de solutions on les a toutes quasiment et il n'y a jamais eu autant d'énergie citoyenne associative, etc. pour mettre en œuvre ces solutions donc je me dis pas je ne sais pas si ça va marcher ou pas marcher euh, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis juste dans l'action. Et je me dis, ce qu'il faut, c'est y aller à fond, ne serait-ce que pour se regarder dans la glace le matin, parce que sinon, euh, si je faisais rien, je ne me sentirais pas bien. Et puis, faisons à fond, et on verra bien où ça nous mène. On ne peut pas faire à moitié. Si on fait à moitié, on sait que ça ne marchera pas. Donc, donc voilà, donc j'ai, j'ai cette même... Euh, euh, voilà cette même façon de voir les choses pour les questions environnementales, euh, c'est comme un bateau, euh, faut y aller à fond quoi. Sinon, on est sûr de pas gagner. Et tu, tu le sais bien aussi euh, quand tu t'entraînes ou quand tu fais une compétition, tu peux pas faire la compétition à moitié. Au départ, tu sais pas si tu vas gagner ou si tu vas pas gagner, hein c'est pas écrit, c'est pas décidé. C'est pas voilà. Tu ne peux le savoir qu'à la fin, quand tu auras fait tout ce qu'il faut à, à fond de ce, tout ce que tu sais faire. Puis À la fin, bah, tu verras bien si tu es première, troisième ou dernière. Et bien, bah, l'environnement pour moi, c'est un peu pareil.
2: Et vous, vous pensez que la jeune génération doit, doit agir, doit faire
3: quelque chose bah, C'est à dire que vous êtes comme nous, vous n'avez pas le choix. Parce que, euh, à la toute petite différence de nous, moi j'ai 62 ans. Euh, je pense que, mettons que je vive à l'âge jusqu'à l'âge moyen des Françaises, c'est-à-dire 87 ans. Euh, je pense que déjà, euh, quand je mourrai, il y aura eu déjà des changements absolument considérables dans nos vies, qui seront malheureusement, si on continue, pas des changements agréables. Mais alors, euh, toi, à ton âge, alors là, ça va être colossal. Mmh. Je veux dire, tu, tu ne vas pas vivre dans le même univers, tu ne vas pas vivre dans les mêmes histoires. Et, et, et c'est pour ça que c'est, c'est ta vie, c'est ton avenir, c'est ton histoire qu'il faut que tu prennes en main parce que euh, parce que bah parce que voilà parce que ça dépend de comment tu veux vivre, mais je suppose que tu veux vivre le moins désagréablement possible. Or, quand on parle l'environnement, on parle bien de la paix et de la guerre, euh, on parle bien euh, euh, d'un niveau de, de, de minimum de décence de vie, euh, on parle bien de, euh, de, 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 d'arriver à former des communautés humaines qui se respectent et qui peuvent vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on va perdre si on commence à se faire la guerre pour des questions environnementales. Et le jour où euh, il n'y aura plus assez de nourriture, où l'eau sera polluée, où l'air sera pollué, on va se battre. Donc, je, je, donc je, je comprends. là, Je vois la, tous les jeunes qui se mobilisent sur le climat en disant, euh, maintenant, ça suffit. Euh, bah, ils ont raison, c'est leur vie, c'est ta vie. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, moi, là, là où j'en suis, euh, je vais essayer d'accompagner au maximum. Mais, euh, mais je pense que toi, euh, je pense que... On n'a même pas assez d'imagination. Oh. Tu peux pas imaginer ce que sera euh, ta vie quand tu auras 50 ans. Mm. Mais bon, faut essayer quand même de faire en sorte qu'elle soit la mieux possible.
2: Hein. Oui, le but, c'est d'essayer de, c'est... Enfin, d'essayer de faire le maximum pour, bah, pour l'environnement. Enfin, je suis très attachée à tout ce qui est cause environnementale. Mm. Et euh, enfin, Je suis en train de créer ma start-up à côté pour, euh, pour essayer de protéger les océans. Alors, tu avec
3: un une idée précise, en fait Une euh, start-up qui va faire quoi
2: euh, on, En fait, le but, c'est d'essayer d'organiser des, des collectes de, de, ré, de récoltes de déchets. Mmh. Donc, euh, pour le moment, en France. Euh, après, j'espère pouvoir, à l'étranger, en fait essayer de, réutiliser, de redonner une seconde vie à ce plastique. D'accord. Donc, euh, le réutiliser. Et euh, En premier objet, on est en train de tester une coque de téléphone portable. Parce que c'est un objet qu'on utilise tous les jours, qui n'est mmh. pas forcément très, très utile. Mais qu'on utilise et du coup, c'est essayer le, le retransformer en, grâce à du plastique recyclé. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été déçu par le manque d'engagement de certaines personnes ou certaines institutions C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qui
3: bah, le oui, recul et, des lois. évidemment. Évidemment, on peut être déçu par, euh... enfin, déçu. On peut se poser des questions, se dire mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Euh, euh... Et puis, euh, avec du recul, moi, c'est pas d'hier que je, ce genre d'idées que je les mets en avant. Euh, il y a 20 ans, on nous traitait d'écologistes, c'était quasiment une insulte, quoi. C'était bande d'écolo, euh, vous voulez nous ramener dans les cavernes, vous voulez enfin, voilà. Alors, petit à petit, j'allais dire malheureusement, parce que euh, ce qu'on racontait, c'est vérifié. Donc, aujourd'hui, on est quand même plus pris au sérieux. Et euh, mais c'est vrai que. Euh, à tous les niveaux, hein, que ce soit des individus, que ce soit euh, des collectivités, euh, des, des, des villes, des régions, euh, des partis, euh, des associations, des, des industriels, euh, l'État. Il euh, y a plein d'endroits où il y a plein de gens qui soit ne voient pas les problèmes, euh, soit se disent que c'est urgent d'attendre, euh, soit carrément pour des intérêts tout à fait économiques ne veulent pas aller vers les solutions qu'il va falloir un jour ou l'autre mettre en œuvre. Euh, ça, c'est ça, c'est les contradictions des sociétés, et puis euh, euh, forcément, on n'a jamais une unanimité, ce serait trop beau et trop facile. Euh, donc, oui, il y a des résistances à vaincre, il y a des preuves à apporter, il y a des, il y a des solutions à inventer et à mettre en œuvre, à pousser. Euh, il y a des gens contre qui qu'il faut se battre, que enfin, pas physiquement, hein, bien sûr, mais, mais euh, se battre sur le plan des idées. Euh, euh, voilà donc il faut tout le temps euh, c'est ce que je fais moi avec le WWF on passe notre temps à faire des rapports à aller voir euh, toutes les euh, les entreprises les politiques les citoyens à trouver des outils pour mobiliser les gens enfin bon voilà
2: et d'ailleurs avec euh, la WWF euh, quelle a été la victoire qui vous
3: a le plus marqué euh, récemment il y a pas mal de choses il y a des choses euh... Il y a des choses, j'allais dire, qui sont très techniques et, et qui ont une importance considérable. Bon, il, y a des, il y a des choses sur les espèces, tu vois, par exemple, sur les baleines, les baleines, la plupart, à part les baleines grises, la plupart des espèces de baleines commencent à aller mieux. Euh, les pandas, ça commence à aller un peu mieux aussi. Il y a un certain nombre d'espèces où ça va un peu mieux. Le bio, s'est beaucoup développé dans, la, dans les cultures. Le, bon, ça, c'est des choses dans lesquelles on n'est pas tout seul, hein, mais sur lesquelles on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé. Euh, il y a quelque chose, ça va être très technique et ce n'est pas forcément glamour. C'est qu'on a énormément travaillé avec le ministère des Finances pour que la France devienne le premier pays à émettre des obligations vertes. Alors ça, c'est très technique. Ça veut dire que euh, euh, l'État, en permanence... Euh, émet des obligations que, des, en général, des compagnies d'assurance ou des grands investisseurs achètent, euh, et euh, ça lui permet de se financer. Puis après, il sert, euh, il sert de, de euh, après, il va rembourser les intérêts. Or là, l'idée, c'est que ces obligations sont essentiellement destinées à financer des entreprises de la transition écologique. Donc ça fait une manne d'argent qui arrive, qui est fléchée par l'État pour favoriser la transition écologique. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, pour faire la transition écologique, il y a besoin d'argent. Et, et ce n'est pas neutre que l'argent de l'État, qui de toute façon euh, fonctionne comme ça, mais là, soit fléché vers des bonnes choses parce que ça fait des milliards tout de suite. Tu vois, la, la, première, euh, la première levée de fonds, c'était 6 milliards. Bah, Tu vois, trouver 6 milliards euh, comme ça, euh, en deux jours. euh, euh, Voilà. Donc, donc, tu vois, il y a des choses qui sont plus techniques et puis, euh, il y a des choses sur les textes de loi, par exemple, sur lesquels on arrive à influencer ou... euh, euh, voilà. Ou sur, sur le comportement des entreprises on travaille aussi beaucoup sur le business model euh, par exemple tu parlais des plastiques euh, on travaille beaucoup avec les entreprises comme, comme Danone comme Coca, comme euh, tous ces gens là comme les, les supermarchés euh, pour qu'ils diminuent à l'origine les plastiques c'est à dire que euh, bien sûr il y a le recyclage le ramassage etc Ça, c'est, c'est un volet des choses mais nous ce qu'on veut c'est qu'en amont on arrête de se servir des plastiques et, 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 et on utilise autre chose, qu'on utilise des matériaux recyclables euh, pour faire euh, le même service et que du coup, on ait moins de risque de fuite de plastique dans la nature.
2: Et comme euh, l'arrêt du euh, plastique à usage unique, par exemple. Par exemple,
3: ça, ça a été aussi un de nos gros combats et euh, ce n'est pas encore complètement gagné, mais il y, y a eu de très nets progrès. Et donc, euh, donc oui, ça c'est, ça, c'est bien.
2: Du coup, euh, quels seraient vos conseils euh, pour, euh, par exemple, bah, une jeune étudiante comme moi qui veut mener le même combat, essayer de, à son échelle, enfin, moi, à petite échelle, mais d'essayer de, de lutter contre euh, la pollution, essayer de, de mettre euh, toutes ses chances à fond. Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités spécifiques à avoir
3: ben, Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'on ne peut pas agir seul. Euh, d'ailleurs, la pollution, on la crée à plusieurs. Hein. Euh, c'est bien parce qu'on est des sociétés. Euh, qui. Voilà. Euh, donc, on ne peut pas agir seul. Euh, donc, il faut euh, euh, trouver des gens euh, autour de soi ou des partenaires ou dans son boulot ou partout avec qui on va euh, enclencher des choses, soit en se rattachant à quelque chose qui existe. Euh, soit euh, en créant euh, une dynamique. Euh, euh, je pense à la, à la jeune Suédoise là qui a C'est commencé ça. à faire son mouvement sur le climat. Oui. Euh, si elle était restée assise devant le Parlement toute seule pendant euh, euh, tous ces... Il y aller le vendredi, je crois. Si elle était encore toute seule, bah, euh, ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle, elle a eu cette capacité, alors elle, à travers les réseaux sociaux... Euh, à mobiliser les jeunes d'abord de son pays, puis les jeunes en Europe, puis, euh, et, et à commencer à faire quelque chose qui, qui a du sens et qui a un vrai poids par rapport euh, aux politiques, en leur disant, votre jeunesse euh, descend dans la rue pour qu'on lutte contre l'échauffement climatique. Donc, donc voilà, donc je pense que ça, c'est, c'est vraiment la première chose. Après, euh, euh, après on ne peut jamais tout faire à la fois. Donc je pense qu'après, il faut... C'est un peu comme si tu voulais être bonne dans tous les sports à la fois, c'est pas possible. Donc, donc tu vas choisir une direction. Si toi tu t'intéresses au plastique, ben voilà, tu vas, tu vas choisir ce travail euh, que tu fais comme bénévole et puis. Euh, donc, soit, euh, toi, tu as choisi d'essayer de monter ton truc, mais faut pas que tu penses monter ta petite start-up toute seule dans ton coin. faut que, tu vois, y ait tout un... tu sois euh, avec euh, des grandes entreprises ou, de, ou des moyennes ou avec des, des scientifiques, avec des gens du marketing, c'est avec bien. des gens... Oui. Voilà. Et puis que, que t'essayes de, de, tu essayes de coaliser quelque chose pour oui. que ça ait un impact. Parce que ce qu'il faut maintenant, c'est avoir un impact à l'échelle de la planète, euh, relativement vite. Donc, si tu fais les choses dans ton coin, ça va être bien, mais euh, bah, ça va rester dans ton coin mmh. et tu n'auras pas cet effet levier que tu peux avoir si tu arrives à mobiliser des gens autour de toi.
2: Ouais, notre objectif, c'est vraiment de fédérer en fait, une communauté. On a commencé par euh, une station balnéaire, la station balnéaire de Deauville, mmh. euh, à essayer de, d'organiser régulièrement des collectes de déchets, des ateliers de sensibilisation mmh. euh, au plastique et du coup par, par, par nous, par des jeunes, ce qui permet, je pense, de, de faire moins... De, d'attirer plus le public jeune et de pouvoir toucher euh, aussi les, les plus jeunes, c'est vrai, qu'on oui, bah c'est personnel. compliqué parce que de
3: jeune à jeune, c'est plus oui. facile de se parler, quoi, hein, c'est mmh. sûr. Non, non, mais voilà, voilà, c'est ça, c'est bien.
2: Pour vous, quelles sont les qualités à avoir pour être à la tête d'une ONG, d'une entreprise
3: <rire> <rire> euh... Je pense que d'être un peu calme, ça aide, <rire> euh, parce que quand même, quand on est à la tête d'une ONG ou d'une entreprise, c'est quand même du stress permanent. Tu vois, il y a toujours mmh. euh, voilà, euh, et puis avoir un peu de recul, quoi. Mais après, il y a beaucoup. Euh, il faut être capable de d'identifier les objectifs. D'abord, je pense que il faut vraiment avoir une vraie culture des choses. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup. Euh, tu vois, il faut aller chercher des informations, faut il avoir, faut avoir une, une idée de, de, d'une vision des choses. Euh, donc, euh, si c'est le plastique, il y a, il y a plein, plein de gens, euh, il y a plein de t- littérature, euh, il se passe plein de choses dans les autres pays, euh, il y a plein d'associations qui s'en occupent, donc il faut avoir une vraie culture de tout ça pour comprendre vraiment les objectifs. Après, il faut avoir une vision, c'est l'étoile que tu regardes tout là-haut en haut, hein, donc une vision globale de où tu veux aller et où tu veux emmener éventuellement ton organisation euh, et puis après, quand tu es euh, à la tête d'une organisation, il faut avoir cette capacité à faire arriver ce que tu veux, le chemin vers l'étoile. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mobiliser les gens en interne, euh, tes salariés ou tes bénévoles, euh, pour qu'ils aient la pêche, pour qu'ils comprennent bien quest ce qu'il faut faire, où il faut le faire. C'est à toi de faire en sorte qu'il y ait toutes les compétences pour répondre à ton problème, euh, qu'il y ait euh, voilà, tout, le, tout le cadre, c'est-à-dire euh, faire advenir ton rêve de faire rentrer dans la réalité. En fait, c'est un peu ça que font euh, les, les gens à la tête des organisations. Ils, ils imaginent quelque chose, ils imaginent un chemin. Et puis après, euh, ils ont cette capacité à fédérer les gens autour d'eux pour euh, faire en sorte que ça arrive. Mmh. Euh, et, et je peux reprendre l'exemple du bateau. Moi, je dis un jour, euh, bah, j'ai envie de faire une course autour du monde en solitaire. Euh, bon, très bien, ça, c'est mon étoile, c'est ma vision. Euh, bah, le chemin, ça va être que euh, je vais me former en faisant telle, telle, telle et telle compétition, mais ça va être aussi que je vais avoir des équipes, petit à petit, avec des architectes, des ingénieurs, des préparateurs, des voiliers, des accastilleurs, des préparateurs physiques, des trucs et des machins, et que je vais créer autour de moi une dynamique, une communauté qui va, à un moment donné, faire que ça va devenir pour de vrai, quoi. Euh, donc, donc, je crois que c'est, c'est beaucoup ça, en fait, le, le boulot. D'un... Mais effectivement, tu as raison, que ce soit dans une ONG ou dans une entreprise, c'est un peu la même chose. C'est comment faire advenir concrètement des choses.
2: En fait, oui, c'est vraiment essayer de fédérer euh, les gens, d'avoir...
3: Tu ne peux pas tout savoir faire, toi, toute seule, euh, jamais. Euh, parce que d'abord, les choses aujourd'hui sont trop complexes. Euh, et qu'il faut des, des, souvent des spécialistes dans, euh, euh, dès que ton organisation va grandir un peu il faudra, euh, je ne sais pas moi euh, un, peut-être un conseiller juridique toi tu n'es pas juriste, il faudra peut-être euh, un, un, un chimiste euh, pour les plastiques il faudra peut-être voir donc tu vas avoir besoin d'un certain nombre de gens autour de toi pour arriver à, à ton projet euh, peut-être des pédagogues si tu t'adresses euh, voilà. euh, donc, donc c'est Toi, ton ton boulot, ça va être de, de tracer le chemin et de garantir que tu crées le, l'écosystème, hein, pour employer ce mot-là, euh, qui va te permettre de réaliser euh, et puis de, de, de vérifier au fur et à mesure que les choses se déroulent, que tu en es bien dans la bonne marche euh, ou que s'il y a un problème, bah, euh, voilà, euh, tu, t- tu tombes sur un truc qui ne va pas et euh, qui te pose un problème. Bah, il faudrait peut-être trouver un chemin détourné ou, ou prendre un peu de délai en plus, ou je ne sais pas. Mais mmh. en tout cas, voilà, il faut que toi, tu es le garant que les choses avancent dans le bon sens euh, et qu'on va bien... Euh, voilà que l'objectif est bien celui-là quoi
2: c'est un bon conseil <rire> euh, et du coup s'il y avait quelque chose à refaire ou à ou à changer dans votre parcours quel serait-il
3: ah mais moi j'ai pas cette cette façon de voir les choses moi je jette rien euh, parce que d'abord ça sert à rien ce qui est fait c'est fait euh, en plus je me suis vraiment éclatée dans la vie alors là franchement euh, et je pensais pas que tout par, euh, se ferait comme ça mais j'ai fait vraiment des trucs qui m'ont, qui m'ont éclaté complètement, euh, que ce soit la course au large, l'écriture, le WWF. Le, voilà, c'est... Alors Je sais que euh, j'ai fait des choix euh, personnels, forts, euh, pour ça, que je ne regrette pas, euh, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, euh, j'ai fait des choix que je ne regrette pas. Et, et, et après, le seul truc, c'est que je pourrais me dire, bah, s'il n'y avait pas la question de l'âge, parce que quand même, au fur et à mesure que tu fais tout ça, les années passent, euh, j'aurais encore plein de trucs que j'aurais envie de faire. Donc, euh, si euh, euh, je rappuyais, je, je, sur, je, je, je rembobinais le fil et que je repartais avec mon expérience à 20 ans, j'aurais encore plein d'autres trucs que j'adorerais faire. Mais bon, euh, après, bah voilà, c'est, c'est... Mais dans ce que j'ai fait, euh, ça n'a pas tout marché, hein. Euh, tu vois, je me suis inscrite dans des courtes que j'ai pas gagnées euh, enfin bon bref, euh, voilà, où j'ai fait des projets qui n'ont pas marché ou... donc ça n'a pas tout marché, mais encore une fois même si le résultat à un moment donné n'a pas été là, comme je le voulais le, le, le chemin encore une fois que j'ai emprunté euh, a été extraordinaire il m'a apporté énormément de choses des choses que j'imaginais pas du tout donc, donc je crois que c'est ça, c'est que à un moment donné j'ai été la garante du chemin
2: et du coup, quelles choses auriez-vous aimé faire euh, Par exemple, vous disiez, si j'étais, si j'étais plus jeune, j'aurais
3: fait... Euh, ah, moi, j'aurais adoré aller dans l'espace. <rire> parce que, parce que euh, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que quand j'étais toute petite fille, euh, j'ai vu les pas de l'homme sur la lune et que j'avais trouvé ça incroyable est-ce que, euh, Parce que, y a, y a à la fois, pour moi, c'est à la fois quelque chose de très poétique et de très, très technique, et les deux m'intéressent. Euh, parce que je pense que c'est des moments uniques de voir, de se rendre compte que, que notre planète est un grain de poussière. Euh, et que voilà, par exemple, c'est des choses que j'aurais aimé faire.
2: C'est, ouais, c'est, c'est original au moins. Et euh, du coup, vous parlez, vous avez dû faire des choix. Euh, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'allier vie professionnelle, vie personnelle, vie sportive
3: Ouais, ça a été un peu compliqué comme à chaque fois. Euh, Moi en fait j'ai pris des embranchements. J'ai commencé par une carrière de scientifique, hein, donc euh, pendant une dizaine d'années j'ai travaillé comme scientifique. Euh, Pendant les dernières années de cette période-là, j'ai commencé à faire de la la course et du bateau, on va dire, en termes de course. Que je faisais alors là en essayant de, de, d'aménager les choses, etc. Puis après, j'ai pris un embranchement. J'aurais pu continuer ma carrière de scientifique. Euh, je voyais à peu près où ça allait. Je serais aujourd'hui, je serais ifré euh, chef de service, chef de labo, je sais pas quoi. Euh, euh, et puis ben, j'ai pas eu envie de ça. J'ai eu envie de bifurquer vers la course au large en sachant que là, je savais pas où j'allais parce que c'était compliqué. Et que je partais de zéro. Personne ne m'attendait. Personne n'allait me. À l'époque, c'était oui. des francs. Personne allait me donner un franc pour faire ça. Euh, c'était table, table rase. Il fallait que j'invente le truc. Et j'aime bien ça, moi. J'ai l'esprit à ça. Donc j'ai dit banco, on y va. Et puis euh, j'ai rebelote. Quand j'ai arrêté de faire la course au large en 2000, euh, je suis reparti une feuille blanche. J'ai dit, j'arrête la course au large. Mon ancien métier, je ne pouvais plus le pratiquer parce que les choses avaient changé. J'allais par pas redevenir ingénieur des pêches. J'avais dit que j'arrêtais la course au large. Il a fallu inventer autre chose. Donc, j'ai inventé autre chose, d'autres choses que j'avais envie de faire. Donc, l'écriture, les, les, les voyages maritimes, mais différents, pas en course, en, en expédition. Et je me suis reconstruit encore autre chose. Et voilà. Mais... C'est des... moi j'aime bien gérer ça c'est des choses très personnelles moi j'aime bien gérer l'incertitude et, et j'ai horreur de la routine et ce qui m'intéresse c'est d'aller dans une direction où je suis sûre que je vais apprendre mais je suis pas sûre de là où je vais arriver voilà. j'ai, j'ai une ambition j'ai, j'ai une étoile et puis, euh, puis je mets en œuvre des choses pour y arriver et puis, puis bah, après euh... alors c'est vrai que par exemple il y a aussi des choix de vie personnelles moi, j'ai, j'ai toujours énormément travaillé. Euh, là, en ce moment, je suis 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Donc, euh, là, j'ai encore 3 rendez-vous. Je vais finir, je vais me coucher, il sera minuit ou moins le quart. Demain, ça recommence à 7 heures. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui m'intéressent. Mais c'est des choix. Pendant ce temps-là, je ne suis pas avec mes copains, je ne suis pas euh, avec ma famille. Euh, j'ai exprès pas fait de gosse parce que euh, ce n'est pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que je ne pouvais pas tout faire et que j'aurais tout fait mal. Donc, j'ai fait des choix. Et bon, bah. Voilà, c'est, j'en, suis, j'en suis pas du tout malheureuse parce que je pense qu'aujourd'hui, quand je me sens bien dans mes baskets. Quoi. Euh, donc, euh, mais il faut accepter de les faire à un moment parce qu'on ne fait pas tout. Euh, si on veut tout faire, on fait tout mal.
2: Oui. Donc c'est faire ses choix pour euh, suivre ses rêves en, en, n'ayant pas trop peur des, enfin, en n'ayant pas peur des risques. C'est-à-dire voilà, c'est
3: qu'il faut bien analyser ce que c'est que la peur des risques. Euh, souvent, la peur des risques, c'est la peur du regard des autres, déjà. Mais en fait, on s'en fout. Mmh. Euh, moi, ça m'est égal. Je ne sais pas si les gens sont contents ou pas contents. Je ne leur ai pas demandé leur avis. Euh, euh, éventuellement, mes, mes pères, les gens avec qui je travaille. Mmh. et qui, voilà, Là, ça peut m'importer. Mais euh, sinon... Voilà. Et puis, euh, on est quand même dans une société où, euh, encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire. Tu ne vas pas passer à la trappe parce que... Euh, parce que tu as pris, à un moment donné, un mauvais chemin ou parce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu exactement le résultat que, que tu attendais. Tu vois, ce c'est pas... Euh, euh, c'est pas euh... donc, donc, il faut s'autoriser à se tromper. Et souvent, tu apprends, d'ailleurs. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai essayé de faire, et j'ai travaillé pour, etc., et puis ça ne s'est pas fait. N'empêche que pendant ce temps-là, j'ai fait un sacré chemin, j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu plein d'idées. J'ai... Et puis après, quand ça ne s'est pas fait, bah, j'ai repioché des trucs tu as des contacts des gens des idées des choses et puis euh, j'ai fait autre chose après et ah donc euh, donc c'est, c'est jamais perdu quoi
2: mais c'est vrai qu'en France enfin en tout cas c'est le sentiment que je ressens depuis que je suis assez jeune avec le sport etc c'est que on est très mis dans des cases et il faut suivre un parcours particulier et dès qu'on on bifurque un peu on est souvent perçu comme euh... par exemple je sais qu'avec le sport quand j'étais au collège euh, c'était on peut pas faire le sport et ses études mmh. Et après, bon, j'ai, j'ai eu la chance de, de, d'intégrer un, un lycée euh, euh, sous le modèle américain, anglophone. Et du coup, euh, du coup, le sport a été valorisé, etc. Et c'est pareil, par exemple, là, alors que je veux prendre une voie entrepreneur et essayer de faire de l'écologie, on me dit, bah non, pourquoi tu ne fais pas un stage dans une entrep- grande entreprise pour avoir, pour avoir ensuite ton CDI à la, à la clé, etc. C'est vrai que c'est c'est toujours compliqué de prendre un chemin différent et qu'on est souvent découragé par les autres.
3: Bah, c'est-à-dire que oui, parce qu'il y a des modèles. Puis les autres, ils font ça pour ton bien, comme on dit. Hein. Ils disent « Oh là là, il faut que tu aies un bon métier. » et tout. Moi, quand j'ai dit à mes parents, qui quand même étaient très fiers d'avoir leur fille ingénieure, que je leur ai dit que je lâchais tout pour aller faire le tour du monde en bateau à voile je suis pas sûr que ça les ait enfin bon ils ont super bien réagi mais ils ont peut-être dit quand même c'est, c'est quand même un peu dommage quoi et voilà euh, donc euh, donc oui il euh, y a des fois on te donne des conseils comme ça c'est entre guillemets pour ton bien parce que on pense que tu vas mieux t'intégrer à la société donc mmh. ce sera plus facile etc donc après c'est toi c'est aussi ta, ta force de caractère à toi hein. euh, et, et je pense qu'en général les sportifs et les sportives ils ont de la force de caractère parce que bah parce que il faut avoir de la détermination pour s'entraîner tous les jours faire les choses et tout donc euh, c'est pas simple donc en général c'est plutôt des gens qui ont euh, qui ont de la détermination donc euh, donc je pense que ça peut t'aider aussi et ça va t'aider aussi ailleurs que dans ton sport tu vois ça t'aide dans ton sport mais ça va t'aider à à plein de moments de la vie donc euh, euh, donc voilà, donc après euh, tu, tu, tu vas mener les choses t'inquiète pas trop de ce que les gens euh, disent autour de toi hein. oui. surtout qu'en plus tu vas jamais en trouver d'eux qui sont d'accord donc euh, oh. il y en a un qui va te conseiller un truc l'autre qui va te conseiller autre chose donc, euh, donc voilà, donc c'est bien alors ce qui est bien par contre je trouve c'est de, de discuter avec les gens que ce soit euh, tes parents, enfin ta famille tes amis, ton compagnon euh, que sais-je, des gens que tu fréquentes dans tes milieux professionnels c'est toujours bien parce que tu testes des choses et, et les gens vont te renvoyer des questions que tu t'es pas posées, des idées que tu n'as pas eues, euh, tu vois, des solutions auxquelles tu ne pensais pas. Donc ça, il ne faut pas hésiter à, à te nourrir, parce qu'on n'est jamais plus intelligent à plusieurs, enfin on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc tu vas te nourrir de, de toutes ces choses-là. Donc euh, ce n'est pas sur un mode de confrontation, mais c'est sur un mode d'écoute. Tu dis, ben voilà, je voudrais faire ça. Puis on va dire, attends. Et tu... et voilà. euh, puis après, tu en feras ce que tu voudras. Mais peut-être, il y a des fois où ça va t'éveiller à quelque chose que quel tu pas pensé. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Puis après, c'est toi euh, qui vas arbitrer sur tes choix et, et, et sur là où tu, où tu, penses, où tu penses aller. Hein. Merci en tout cas. Si j'avais une question à te poser, moi, c'est que tu m'as dit que tu étais très impliqué sur l'environnement marin. Or, tu ne fais pas un sport euh, nautique non. Donc, il euh, y a quelque chose de particulier pour toi par rapport à la mer, à l'océan, qui fait que tu t'intéresses particulièrement à ça
2: Alors, deux choses. J'ai déjà, j'ai grandi en Normandie, euh, près, de, près de la mer. Du coup, ça a toujours été un, un milieu qui m'a intéressée. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire de la plongée pendant mes plus jeunes années. Et j'ai tout de suite adoré. Je me sentais directement dans mon élément. Et j'ai remarqué en plongeant euh, des années d'affilée, parce que forcément, avec mes compétitions, etc., je n'avais pas le temps régulièrement que bah, les, les les fonds marins changeaient et qu'il y avait de plus en plus de de coraux qui mouraient des, des pêcheurs qui, qui faisaient n'importe quoi euh, les poissons qui étaient euh, qui disparaissaient peu à peu et c'est vraiment un constat qui m'a qui m'a qui m'a choqué et parce qu'en fait on, on s'occupe toujours de ce qu'on voit c'est vrai que les océans c'est quelque chose qu'on ne voit pas surtout quand on est en continent quand on est à Paris par exemple et on se rend pas forcément compte alors que c'est vraiment un monde euh, merveilleux de couleurs de enfin euh, c'est c'est un monde qui me passionne je pense que si j'avais pas fait l'équitation à haut niveau euh, je me serais dirigée vers une voie de pour aller faire de la plongée euh, être professeur de plongée donc c'est pour ça que
3: c'est peut-être pas perdu peut-être un jour t'en fera quand même peut-être un <rire> jour
2: j'espère mais euh, voilà c'est pour ouais, ça hein. c'est super bravo continue hein.
1: on va essayer en tout cas merci à toutes les deux c'était vraiment très inspirant on a passé une bonne partie de cet épisode à parler des enga- de l'engagement des jeunes pour le climat, mais aussi sur comment avoir un impact sur la société à travers sa propre carrière. Et puis, on a appris quelles qualités il faut avoir pour être à la tête d'une ONG ou d'une entreprise. Donc, on a appris plein de choses. Je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux. Bah Oui, c'était sympa les rencontres. C'est toujours bien, hein c'est toujours enrichissant. Merci,
2: bon courage à toi. C'était super intéressant. Je pense que j'ai appris pas mal de choses. Merci mmh. beaucoup, en tout cas.
1: À bientôt.
0: Si comme nous ça vous a plu, foncez sur iTunes, mettez 5 étoiles, ça nous aidera vraiment à faire connaître le podcast.
1: Rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante-intervieweuse.
0: Salut